În acest weekend se vorbește foarte mult de centenarul în coronării, de momentul în care un prinț, o prințesă, un rege, o regină devin cu adevărat monarhi, pentru că atunci în diferite țări, în diferite catedrale, biserici speciale, coroana le este pusă deasupra capului cu o semnificație adâncă. Să aflăm totuși ce înseamnă acest lucru, să aflăm cum se numește și cum s-a numit din cele mai vechi timpuri, iar pentru acest lucru l-am invitat la microfon pe domnul Stelian Gomboș, care ne va da câteva detalii despre această ungere a regilor. Pe data de 15 octombrie 1922, în Catedrala Încoronării din Alba Iulia, special construită pentru acest fânt eveniment al încoronării regelui și reginei României mari, a lui Ferdinand, respectiv al Mariei, s-a oficiat o slujbă specială de tedeum de către Mitropolitul Ardealului de atunci, Nicolae Bălan, care practic a săvârșit Sfânta Liturghie dinaintea tedeumului, iar la slujba tedeumului propriu-zis a fost și a oficiat Mitropolitul primat al țării românești, Miron Cristea, viitorul patriarh, primul patriarh al României, după România întregită. Și această slujbă constă în niște rugăciuni speciale de binecuvântare și de invocare ale Sfântului Duh pentru buna o cărmuire a noului rege, a noului proaspăt uns rege, al României Mari, în cazul de față, Ferdinand și, bineînțeles, al soției sale, Regina Maria. A fost emoționant tot momentul, felul în care au fost primiți la gara din Alba Iulia, la orele 9.30 dimineața, când au venit de la Sinaia, de către premierul de atunci, premierul liberal Ionel Brătianu și primarul orașului Alba Iulia de atunci, cum au fost conduși în două calești ei și fiul lor, Carol al II-lea, împreună cu principesa Elena, la Catedrala în coronării din Alba Iulia, catedrală construită în mai puțin de 10 luni, din martie 1921 până în octombrie, de a fost consacrată această ceremonie, această investire, dar deja catedrala era funcțională, era terminată, era finalizată cu toate lucrările ei. Deci în mai puțin de un an de zile a fost construită această splendidă catedrală de care ne bucurăm până astăzi în centrul municipiului Alba Iulia și acolo el, regele Ferdinand, și-a pus singur coroana, coroana regelui Carol I, cu care el, Carol I, în anul 1881, la data de 10 mai, era investit ca primul rege al României, al principatelor române, cum era atunci. A fost impresionant tot gestul și tot evenimentul în sine, cum regele și-a pus singur coroana, cum după aceea regina Maria s-a înclinat înaintea regelui, punându-se în genunchi, acesta i-a pus coroana pe cap, s-a ridicat, i-a sărutat mâna, iar el i-a sărutat fruntea. Tot momentul cu slujba, cu ovațiile oamenilor, peste 400 de invitații, inclusiv masa din eul oficial s-a oferit în două locuri, în actuala clădire a Muzeului Unirii și în clădirea Teatrului de Stat de atunci al municipiului Alba Iulia, actuala Casă de Cultura Studenților peste drum de catedrală. Plus 15.000 de militari și peste 30.000 de oameni care au venit acolo atunci la acel binecuvântat eveniment. Care apoi la două zile știm că oarecum s-a repetat 
sigur, într-o altă cheie și formulă la București, cu acel marș triumfal pe sub arcul de triumf în data de 17 octombrie 1922. Și cu ovațiile a peste 50.000 de oameni, soldați și toată protipendada și toți cetățenii Bucureștiului adunați cu peste 10.000 de primari din toată România, toată țara românească reunită și reîntregită, veniți special la București ca să ovaționeze pe regii încoronați ai României mari. Niște momente istorice extraordinare care nu știm unde sau când sau cum se vor mai repeta și care au marcat și am printat istoria României pentru, zic eu, secole de aici încolo sau de atunci încoace. Această slujbă, revenind, este încă din Vechiul Testament, când a fost uns și regele David și fiul său, regele Solomon, de către preotul Aron și toți ceilalți regi unși în Vechiul Testament și apoi în toată civilizația și în toată istoria noastră, pornind și în răsărit și în apus și în Bizanț și în lumea apuseană, atât împărații bizantini cât și regii apuseni, toți întotdeauna au fost investiți în cadrul unei slujbe și ceremonii solemne, în primul rând cu caracter sacru și religios și apoi, bineînțeles, au fost urmate aceste momente speciale și de către altele civile sau militare. Rugăciuni, invocări speciale și la Carol cel Mare și la Justinian, împăratul Bizanțului sau la Teodosie, când participa toată patriarhia Constantinopolului în frunte cu patriarhul și cu tot soborul, cu tot alaiul de preoți. Și la noi, toți regii, până la ultimul rege, au fost unși așa. Inclusiv Mihai, întâi al României, a fost uns rege în cadrul unei slujbe solemne de investire oficiată de către patriarhul de atunci al României, Miron Cristea. Momente emoționante și numai când ne amintim de ele sau le pomenim. Vă dați seama ce impresionante au fost pentru cei care le-au trăit a Ievea. Aș vrea să ne oprim puțin la un termen folosit pentru că ar trebui explicat de ce ungerea regilor, de ce această expresie. Seamănă sau are conotația asemănătoare cu hirotonia într-un preot, cu consacrarea celor care urmează să slujească lui Dumnezeu, a celor care intră în corpul ecleziastic sau bisericesc. Ungere sau consacrare. Astăzi nu știu dacă s-ar mai folosi același termen. Cred că ar fi mai degrabă o ceremonie de investire sau de întronizare. Atunci acesta era termenul de ungere. Și de ce? Pentru că are cu adevărat o conotație specială, sfântă și un caracter cu totul aparte, sacru, fiindcă erau la propriu unși cu Sfântul și Marele Mir. Sfânt și Mare Mir care este folosit numai la sfințirea noilor biserici, la târnosirea bisericilor sau atunci când sunt botezați copii sau când sunt sfințite noile altare ale bisericilor. E cu același Sfânt și Mare Mir care se sfințește odată la câțiva ani de către tot corpul episcopal al Bisericii Autocefale, în cazul nostru de către toți membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu acest Sfânt și Mare Mir au fost consacrați regi ai României, Ferdinand și soția Samaria, de către Mitropolitul Nicolae Balan al Ardealului și de către Mitropolitul Primat de atunci Miron Cristea, viitorul patriar, prim patriar al țării al României. De aici vine termenul de ungere, un termen al minter extrem de profund și cu o încărcătură specială sau deosebită. 
Ce va însemna pentru Mitropolia din Alba Iulia acest centenar? Fosta Mitropolia Pălgradului, actuala Arhiepiscopie Ortodoxă Română Alba Iuliei, a dedicat întreg anul acesta acestui centenar. Sunt organizate foarte multe activități sau evenimente comemorative, câteva slujbe speciale la sorocul potrivit. Vor fi foarte multe evenimente în acest sens. Deja au început aceste activități sau acțiuni de mai multă vreme. Repet, practic tot anul a fost dedicat acestui centenar. Pentru catedrala și pentru Arhiepiscopia Alba Iuliei este centenarul atât al catedralei cât și al încoronării și sigur Alba Iulia este capitala încoronării regilor României Mari. Practic Alba Iulia este o catedrală spirituală a neamului românesc. Iar catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia este un panteon, o catedrală spirituală a întregirii și mântuirii neamului românesc în urmă cu 100 de ani.